0: Et bienvenue sur le podcast La Fabrique à Rêves, un espace dédié à l'inspiration, le rêve et la transformation. Je m'appelle Marion Télinge, je suis accompagnatrice d'âme et coach professionnel certifié. J'aime dire que ma mission, c'est de faire briller les autres, et j'ai à cœur de permettre à chacun et chacune de faire rayonner son plein potentiel pour créer une vie qui lui ressemble. Pour cela, j'accompagne les transformations, qu'elles soient individuelles ou collectives, à travers des séances de coaching, ki-coaching, du coaching assisté par le cheval, et de la formation. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur mon site lafabriquarev.fr Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Maxence Rodi, youtubeur, ASMR artiste et vidéaste. Maxence, c'est avant tout des bruits. Ce qu'il produit devant sa caméra pour le plaisir de nos oreilles. Je l'ai découvert sur sa chaîne YouTube « Made in France ASMR ». Et j'ai tout de suite été bluffée par son talent, sa créativité et son professionnalisme. Avec Maxence, nous avons parlé d'ASMR. Restez ici, si vous ne connaissez pas, nous allons tout vous dire sur le sujet. De rêves lucides et de cinéma. Une conversation dense et inspirée pour laquelle j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Alors, bonjour Maxence.
1: Bonjour.
0: Je suis ravie de te recevoir sur le podcast de la Fabrique à rêves. Euh, alors, on va bien entendu rentrer en détail sur qui tu es, ce que tu fais. Mais euh, voilà, je voulais déjà poser euh, avant de démarrer que je suis vraiment admirative euh, de ton parcours et une grande fan de ce que tu produis. Donc, euh, voilà, chers auditeurs, chères auditrices, honnêtement, je me suis fait plaisir de passer ce moment avec Maxence parce que vraiment, euh, voilà, vous allez découvrir, c'est euh, un parcours vraiment intéressant et de très très belles choses euh, à voir. Donc, euh, merci vraiment de me consacrer ce temps-là.
1: Pas de souci, merci. J'ai hâte de discuter euh, sur les rêves.
0: Super. Alors déjà, peut-être pour euh, bah, démarrer, est-ce que pour euh, ceux qui ne te connaîtraient pas, en tout cas peut-être pas aussi sous ton nom, euh, plutôt sur le nom de ta chaîne, est-ce que tu peux bah, te présenter déjà simplement voilà, qui es ouais, es-tu le... Que fais-tu
1: euh, Donc Moi, je m'appelle Maxence Rodier. Euh, J'ai 25 ans aujourd'hui. Euh, j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est de là que je suis le plus, le plus suivi. Euh, c'est Made in France ASMR, donc c'est une chaîne de vidéos ASMR pour euh, se détendre, s'endormir ou, ou autre. Euh, axée un peu plus euh, à ASMR fiction cinématographie. Et donc euh, j'ai suivi, suivi un parcours, euh, j'ai fait un bac S euh, parce que j'étais bon élève et que c'était un peu le plan B. Mais je voulais euh, depuis longtemps faire du cinéma. Donc, après le lycée, j'ai fait une école de cinéma pendant trois ans. Et euh, en parallèle, j'ai découvert l'univers de l'ASMR sur YouTube. Euh, euh, et j'ai créé ma chaîne YouTube. Du coup, pendant la semaine de révision du bac, <rire> plutôt que de réviser, j'ai lancé le gros projet que je ne pensais pas qu'il allait arriver jusqu'ici aujourd'hui. Et donc, euh, je me suis formé aux techniques du cinéma en même temps que je publiais euh, des vidéos sur ma chaîne YouTube, euh, de manière anonyme à l'époque, pendant 4 ans. Donc, je filmais juste mes mains et je faisais... J'utilisais des objets du quotidien euh, pour créer des, des sons euh, plaisants pour s'endormir. Et euh, au bout de 4 ans, vers 2018, j'ai montré mon visage pour, que, pour étendre ma... comment dire ma créativité, quoi, pour faire des roleplays. Des, des vidéos où je parle plus souvent, etc. Et donc là, ça fait huit ans aujourd'hui que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et euh, c'est mon activité principale, en tout cas, et ça marche très bien.
0: Super. Alors, est-ce que peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et certainement il y en a, tu peux déjà nous dire qu'est-ce que c'est que l'ASMR
1: Alors, oui pas de soucis <rire> la SMA, vue, euh,
0: récemment je crois que tu as fait une conférence d'ailleurs qui oui, est disponible est sur ta, ta chaîne que j'invite euh, nos éditeurs et auditrices à aller regarder parce que tu, voilà, tu passes beaucoup de temps à rentrer dans le détail de ce qu'est la S&M, ouais. je trouve que c'est assez intéressant pour creuser au-delà de peut-être ce qu'on peut en voir euh, de prime abord quand on parcourt les chaînes YouTube, c'est quelque chose voilà, de, de très euh, sérieux, de très euh, complet donc je te laisse euh, Merci, si ouais. bah, vrai, je,
1: la... <rire> je la recommande aussi parce qu'elle est en français et j'avais fait d'autres vidéos explicatives en anglais donc là, ça repose bien les bases, etc. Donc la SMR, ça signifie, c'est un acronyme qui signifie Autonomous Sensory Meridian Response. Donc c'est une réponse autonome du méridien sensoriel. Et c'est le nom qu'on a donné en 2010 euh, à euh, une, un frisson, une sensation très spécifique, c'est pas n'importe quel frisson, euh, qui est un frisson euh, plaisant, qui se ressent en général. Euh, du, du haut du crâne jusqu'en bas du dos, donc c'est le long de la moelle épinière en gros. Ça peut se diffuser sur les épaules, etc. Et c'est un, un frisson qu'on va ressentir euh, face à des stimuli euh, du monde extérieur, en fait. Donc ça peut être euh, par les cinq sens, Alors on pense souvent au son, les vidéos SMR, c'est du son, etc. Pas du tout. Déjà c'est la réaction, ce n'est pas le contenu qu'on fait. C'est la réaction à des stimuli, donc par exemple un son plaisant, des ciseaux chez le coiffeur, ça c'est par l'ouïe, mais par le par la vue on a euh, la petite lampe torche du médecin par exemple quand on nous dit de suivre la lumière etc. On a euh, par le toucher euh, toutes les caresses, tous les mmh. le grade grade pour le crâne en métal mmh. qui sert à, à se détendre, en fait, qui te fait un petit frisson dans mmh. le dos. ou même sur le crâne, c'est exactement ça. Le frisson qu'on ressent, ça, ça s'appelle l'ASMR. Euh, mais il y a une métonymie qui est faite depuis plusieurs années qui fait qu'on on confond le contenu de la réaction. Mm. Donc quand on dit euh, « je fais de la l'ASMR », en fait, non, on déclenche. On fait des vidéos qui déclenchent l'ASMR mm. des gens. Et donc, dans ces vidéos, on reproduit des expériences de la vie réelle. Euh, donc, forcément, on n'a pas le toucher, les odeurs, le goût, tout ça. Donc, par vidéo, on peut se concentrer que sur l'ouïe et la vue. Mm. Et donc, on va principalement, en effet, euh, déclencher l'ASMR des gens en faisant, des, en produisant des sons plaisants, mais aussi des visuels. Et donc euh, voilà, on a la preuve scientifique que le frisson existe. Il y a une étude qui a été publiée en juin 2018, mm -hmm. université de Sheffield, qui a prouvé simplement et qui a mesuré euh, l'existence du frisson lui-même.
0: Okay. Euh,
1: mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi est-ce qu'il existe, comment on le fait, comment on le déclencher à coup sûr,
0: mm. euh,
1: quel est le lien entre l'information extérieure, le stimuli et le frisson, que, quelles sont les étapes de, de déclenchement, en fait. Ça, on ne sait pas du tout. Donc, on en est vraiment qu'au tout début. Euh, et, et ce n'est pas, du coup, un produit d'Internet. Euh, C'est un frisson du corps humain, donc on le ressentait bien avant. La Madeleine de Proust, euh, il y a exactement 100 ans, c'était déjà la description d'un frisson ASMR, par le goût, en plus. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Super. J'espère que j'aurai éclairé ceux qui auraient encore des doutes sur l'ASMR.
0: En tout cas, à t'écouter, ça donne vraiment envie d'aller découvrir et de passer peut-être euh, voilà, certains stéréotypes ou une vision peut-être un peu limitée de, de ce qu'on peut en voir de quelques vidéos. Parce qu'effectivement, enfin, en tout cas, moi, mon expérience pour euh, regarder l'ASMR de la déjà depuis quelques temps, c'est qu'il bah, faut trouver ce qui nous, nous déclenche notre, Exactement, notre ouais. ASMR. Et donc, bah, as, ce qui est chouette, c'est que tu as une variété quand même assez grande. Euh, en français, en anglais, à l'international, voilà, de, de personnes qui font des choses avec effectivement plutôt parfois un focus euh, sur une thématique. Euh, T'as pas, mmh. pas mal de trucs autour des cheveux et autres. Tu as voilà différents types de sons, tu as. Et le but c'est de trouver ce qui nous déjà nous paie. Et effectivement, c'est pas simple en fait parce que euh, c'est pas ouais. garanti. T'as raison. Les, enfin, moi, j'avoue, mes, mes propres expériences me font dire qu'en fait, c'est pas. Euh, j'ai toujours pas bien compris, tu vois, pourquoi parfois mmh. ça marche, pourquoi pourquoi parfois ça marche pas, alors que j'ai la sensation que c'est le même déclencheur. Mais euh, voilà, peut-être que, bah, je ne sais pas, le, les conditions euh, d'exécution de, ou d'enregistrement, au moins de mon côté, l'état dans lequel je suis, tu vois, il y a forcément quelque chose qui fait que... Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas fini, quoi. tu vois, c'est l'expérience qui... Il mm -hmm.
1: bah, y a énormément de, de paramètres à prendre en compte et en fait, il faut se dire que c'est normal de ne pas tout aimer mm -hmm. ou de, en tout cas de ne pas être déclenché par tout ce qui existe mm -hmm. comme déclencheur, justement. Le principe, c'est que nous, on va créer une variété de déclencheurs en sachant que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mmh. C'est pas parce que j'ai tant d'abonnés que, que tous ces abonnés-là vont aimer la prochaine vidéo. Euh, mmh. Déjà, rien que le fait de faire des vidéos en français et en anglais, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont préférer les mmh. vidéos dans une langue et pas dans l'autre. Certains ont les deux, euh, d'autres s'en fichent. Mais quand je vais comme, faire des sons de, de tapping, de tapotement, par exemple, ça va plaire à certaines personnes qui sont sensibles à ce son-là mmh. et pas à d'autres, etc. Ensuite, euh, il faut aussi savoir que tout le monde ne ressent pas le frisson ASMR. Il y en a qui ne l'ont jamais ressenti en tout cas. Mais euh, ce n'est pas parce que euh, vous tapez ASMR et que vous prenez la première vidéo et que ça ne marche pas sur vous que, ça, que vous n'y êtes pas sensible. C'est juste que vous n'avez peut-être pas encore trouvé les bons déclencheurs. Et, euh, et voilà, c'est la personne qui va vous déclencher, la manière dont c'est enregistré, le, la manière dont c'est fait. Tous ces paramètres vont rentrer en compte. Le fait d'écouter de, avec des écouteurs aussi, mmh. pour profiter du, de la stéréo-binaurale, puisque c'est ce qu'on fait le plus souvent, mmh. c'est qu'on enregistre en stéréo binaural pour essayer d'imiter l'écoute humaine mmh. et d'avoir la, la, la même proximité, la même spatialisation euh, entre l'enregistrement et ce qu'on écoute. Euh, donc il y a une immersion totale. Après, mmh. euh, du coup, vu qu'il y a une immersion totale, que le but c'est de s'endormir, c'est pas quelque chose qu'on va... C'est parce que ce qui me fait marrer, c'est les journalistes qui demandent de faire des petites démonstrations <rire> sur des, 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 des chroniques télévisées euh, voilà, en plein jour, comme ça. Euh,
0: c'est pas du tout le bon contexte. Oui,
1: et, là, et au bout de 30 secondes à faire des sons, le journaliste dit « oh, je ressens rien », etc. Bah oui, <rire> c'est pas du tout le contexte. Voilà. Et en plus, face à face, c'est pas pareil que euh, le fait que ce soit enregistré en vidéo, il euh, y a énormément de paramètres. Donc c'est normal de pas trouver tout de suite le, le bon déclencheur.
0: Tout à fait. Merci pour et, ça. Alors, on va... Oui, vas-y. Et surtout,
1: pire. oui. Et pour finir, du coup, il y a aussi les gens qui sont misophones. Et là, oui. c'est quand on, on déteste euh, certains sons, vraiment que ça nous énerve, etc. Mm -hmm. Ça peut être les bruits de bouche, par exemple. Les fameux bruits de bouche. Voilà. <rire> Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on peut très bien être misophone envers des sons en particulier et ressentir le frisson smr mm -hmm. sur d'autres sons différents, sons ou visuels ou autres euh, autre déclencheurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on se dit oui, je suis misophone que... On ne va jamais ressentir la SMR. On est misophone okay. d'un certain son mm -mm. et on se déclenche la l'ASMR d'un autre son. Donc on peut très bien être les deux. Voilà.
0: Tout à fait. D'où le fait de ne pas hésiter à creuser et de... et de regarder tout ce qui se fait. Et puis, moi, je vois, je suis plusieurs personnes. Et en fait, en fonction des moments, c'est pas, tu vois, je ne vais pas aller voir la même chose. En fait. Parfois, si je... enfin, c'est vraiment une histoire aussi de comment je me sens. Il bah, y a des. Je sais pas, il y a des soirs où, tu vois, ça va être plutôt une personne plutôt une chaîne plutôt une autre en fonction de ce que je ressens de est-ce que j'ai besoin de regarder
1: et ouais, euh, tu ça. vois
0: par exemple tes vidéos en tout cas la, la plupart bah, j'adore les regarder parce que bah c'est elles sont faites pour il y a plein de choses à observer et tu y en as <rire> d'autres où je veux juste le son et typiquement bah j'irai pas chez toi d'abord parce que je me dis bah non c'est dommage et je vais juste mettre un truc tu vois poser le téléphone à côté et me laisser porter donc ça dépend ouais. aussi voilà faut s'autoriser à à plonger dans cette diversité ne ça. pas se limiter, se laisser le temps. Et en tout cas, pour moi, ça a été une grande découverte pour euh, justement arriver à petit à petit tomber dans le sommeil et arrêter un peu la roue euh, voilà, qui tombe ouais, ouais. sans cesse
1: là-haut. Là. Le reminement nocturne. Exactement.
0: Sans devoir faire appel à des substances illicites ou autres. Exactement. Mais voilà, de manière. Euh... Donc bah, on va y revenir, de toute façon j'ai pas mal de questions là-dessus. Pour finir ta présentation, du coup, j'ai imaginé ouais. une question euh, un peu appropriée, tu vas me dire ce que tu en penses, c'était de dire, bah, est-ce que tu pouvais euh, si tu pouvais te présenter avec des sons, euh, quels mm -hmm. seraient-ils
1: Du coup, est-ce que ce seraient les sons que j'aime bien ou les sons qui me définissent moi De
0: <rire> toute façon, si tu les aimes euh... bien, quelque part ils te définissent aussi, ouais. je pense.
1: Il y a un son que, que, que j'aimais bien... Ça, ça, ça va être Je pense ça va être surtout les premiers sons qui vraiment euh, m'ont déclenché l'ASMR depuis que je suis tout petit. Hein. Donc, je devais avoir euh, 8-9 ans. Euh, non, ah, si. Moi, je devais avoir 9, ouais, 9 ans à peu près. Euh, C'était à l'école primaire, du coup. Mmh. Et c'est euh, le son... Euh, alors, le son de la craie sur le tableau, mais pas quand ça grince, évidemment.
0: Mmh. C'est quand
1: on écrit euh,
0: mmh.
1: euh, sur le tableau et qu'on entend le le glissement et surtout les petits tapotements quand mmh. il y a les barres d'été, les points sur les i etc, ça fait des petits ça c'est un son que j'adore et, euh, et encore aujourd'hui je trouve que c'est dommage, on le voit pas beaucoup dans les vidéos qui sortent aujourd'hui, mais dès qu'il y en a j'adore peu importe comment c'est fait en plus parce que chaque tableau va avoir sa va sonner différemment mmh. le, le rythme d'écriture de, de chacun est différent, et même sans regarder d'ailleurs, en regardant c'est encore mieux quand on a le, la vue en même temps et même sans regarder, euh, on peut s'imaginer du coup l'écriture de la personne juste avec le son. Donc il y a ce son là je pense, il y a le son des ciseaux chez le coiffeur. Enfin toute l'expérience le, toute coiffeur, ce qui est assez mmh. drôle parce que du coup maintenant j'y vais plus depuis, euh, depuis 7 ans je crois. <rire> je me les cheveux tout seul. <rire> du coup je pense que le jour où je retournerai chez le coiffeur, euh, je vais être surpris. Euh, J'attends ce moment, je le fais retarder le plus longtemps possible. <rire> Mais... Euh, mais ouais, un... quand c'est bien fait et tout, euh, c'est vraiment un son que j'adore parce que c'est vraiment très près des oreilles pour le coup. Mmh. Le tableau, souvent, on est un peu loin au fond de la mmh. classe et on, on regarde ça de loin. Mais euh, le, pour le coup, là, le son des ciseaux chez le coiffeur, c'est à un centimètre des oreilles. Mmh. Donc, c'est l'opposé total. Et je sais pas si là, comme ça, j'ai d'autres... Ah si, il y a les sons... Euh... Ce que j'aime bien, c'est les sons d'objets qui sont dans des petites boîtes en bois ou en métal, un peu comme dans un Poulain. Hein. <rire> et que du coup, on, on se coupe pas, mais on, juste on, on retourne un peu la boîte et on entend les objets qui bougent à l'intérieur. Ça sonne, euh, je sais pas, ça, 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 ça sent la nostalgie, le, <rire> le mystère, le trésor aussi. C'est ça que j'aime bien. Oh, C'est
0: chouette. Ce qui
1: sonne un petit peu creux, voilà, en bois, oh, j'adore. Les boîtes en bois, euh, je peux en acheter euh, tous les jours. <rire>
0: Super, merci. Bah, écoute, euh, moi en t'écoutant, en tout cas, j'entends euh, 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 bah, l'élève assidu, tu vois, parce que je me dis, pour être concentré sur le bruit de la craie, euh, quand tu étais euh, enfant, il bah, y avait quelque chose de cet ordre-là, tu vois. En tout cas, à minima, tu prêtais attention à ce qui se passait au tableau, <rire> ce qui n'est pas le cas de, de mmh, certains. Ouais, peut-être bah... que tu te sentais bien dans cet environnement, je ne sais pas.
1: Bah au contraire, c'est plutôt... Euh, bon, je m'ennuie un petit peu. Euh, ah, d'accord <rire> Du coup, je vais me concentrer <rire> sur autre chose. Ouais. Vu que j'étais très bon à l'école, euh, j'essayais de faire un peu passer le temps. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que avant, à ce moment-là, il n'y avait pas le terme ASMR qui existait du tout, sur Internet ou autre. Mm -hmm. Donc, euh, mais je, je me souviens vraiment m'être concentré sur, sur ce frisson. Et du coup, je me mettais vraiment la tête dans les bras comme on fait euh, mm
0: -hmm.
1: à l'école. On, on me en me concentrant dessus et j'appelais ça l'extase littéralement
0: excellent.
1: parce qu'il n'y avait pas de mots donc moi j'appelais mm -hmm. ça l'extase et, euh, et c'est drôle parce qu'après pendant tout le collège par exemple j'avais un peu oublié ce truc là et le fait de voir rétrospectivement maintenant que j'ai cette chaîne Youtube et tout que c'est mon activité principale et de, de me rendre compte que déjà à l'école primaire je m'y étais intéressé un minimum mm -hmm. pour, pour lui donner un nom en tout cas Enfin, euh, c'était une conversation que j'ai avec moi-même, hein, vraiment. Et bah, ça, me, ça me fait un peu marrer, quoi. C'est assez drôle. J'aurais jamais cru euh, que ça, de ce truc-là, il en serait sorti euh, autant de, de choses, de vidéos, etc.
0: Ouais mais tu avais cette sensibilité. Parce qu'il y a une chose de se dire j'aime bien le son, mais tu vois, d'arriver à l'intellectualiser, à, à en tout cas, de, de, de bien sentir ouais. que c'est ce son, toi, le sentiment que ça te procure, etc. À un jeune âge, en plus, il y avait déjà quelque chose, en tout cas... Euh... Déjà même de toi, tes sens en fait, tu vois, de, ta, de ta capacité ouais, à, déjà à percevoir. Euh, en quête d'exceller
1: re... mmh. que quelqu'un au tableau, je me suis dit, ah ça y est, <rire> c'est le moment. <rire> Excellent.
0: <rire> super, merci beaucoup. Et bah, pour terminer, est-ce que tu as une information insolite et, et pertinente par rapport à notre conversation que tu as envie de, de partager sur toi pour finir cette oh là, euh, partie de présentation on plein. Ah on super. Plein.
1: Mais <rire> sur le rêve, sur le rêve euh, nocturne en tout cas. Vas-y. Euh, par où commencer je sais pas euh, j'ai un tatouage qu'on peut voir dans ma vidéo ok et en fait sur mon bras, enfin l'avant-bras et ce tatouage c'est un test de réalité okay. euh, j'en ai pas encore parlé je crois en vidéo donc euh, là c'est une exclu wow. <rire> j'en ai parlé à mes amis etc bien sûr mm -hmm. mais euh, donc c'est euh, on peut le voir c'est une, une tornade en forme de point d'interrogation okay. et le point du point d'interrogation c'est un cerveau je te le montre là mais bien sûr les gens ne le verront pas
0: ah, Ouais. Ah oui, ah oui, en plus c'est l'écran, magnifique.
1: Et donc il est là sur le bras parce que le but d'un test de réalité, je qu'on les expliquera un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est de les faire plusieurs fois par jour. Donc à chaque fois que je vois ce test de réalité, je le fais dans ma tête. Et donc le test de réalité, c'est ce qui permet, de, c'est une des techniques les plus courantes pour s'entraîner et pratiquer, pour déclencher le rêve lucide nocturne. Super.
0: Merci pour cette anecdote <rire> insolite.
1: Mais on découvrira peut-être pourquoi tout à l'heure, Ah oui, pourquoi ah mais... c'est une tornade. Pourquoi... Carrément,
0: ouais, j'aimerais bien que tu nous en reparles, je le garde, je le garde en tête okay. pour la suite. <rire> Avant d'arriver justement à la, la partie rêve, sur l'enfance, alors tu nous as déjà un peu dit quel, quel petit garçon tu étais euh, finalement, de, de quoi tu rêvais quand, quand tu étais enfant
1: Voilà, je pense que... J'ai commencé à écrire mes rêves justement à l'époque où j'ai découvert un peu les rêves lucides sur Internet. Donc vers 2010, je devais être au milieu du collège. Donc j'écrivais pas trop mes rêves avant du tout. Donc j'ai pas trop de souvenirs. Là dit comme ça, c'est vrai que peut-être que je pourrais me souvenir de rêves plus anciens. Mais là, j'en ai pas qui me viennent. Par contre, je sais que... Par la suite, j'ai rêvé souvent d'être en retard ou des choses comme ça, parce que j'avais toujours mmh. eu la phobie d'être en retard quand j'étais à l'école, <rire> et même encore aujourd'hui, ça, ça me fait un peu chier d'être en retard <rire> à un rendez-vous. Donc, euh, mais je sais pas si je rêvais déjà de ça quand j'étais petit. Okay. En tout cas, quand j'en rêve en ce moment, enfin depuis, euh, je sais pas, depuis le lycée peut-être, euh, depuis que j'écris mes rêves lucides jusqu'à aujourd'hui, j'en ai, j'ai fait ces rêves-là, et euh, dans ces rêves-là, je suis petit, en tout cas. Mmh. Je suis à l'école primaire, des choses comme ça. et euh, Ou alors, euh, c'est en colonie, euh, la colonie, elle est finie, tout le monde peut prendre le quart. Mmh. Et moi, je suis encore là et j'ai oublié de faire ma valise et du coup, tout le monde m'attend. <rire> Mais ce qui est drôle, c'est que j'arrive pas à, me... à voir s'il y a un petit traumatisme qui est lié ou pas du tout. Donc, j'arrive pas. Ah, sinon, euh, être pieds nus, avoir oublié mes chaussures à l'école, mmh, ce genre de trucs. classique. Truc. Voilà, mmh. voilà, des classiques, quoi. Mmh. Je vois bien. Je <rire> pas d'exemple très précis de rêves qui m'auraient marqué. J'en ai des rêves bien, mais à partir de, de, de 2010, quoi, que j'ai écrit. Ouais, bien sûr. Bah, c'est deux ans.
0: Un, un point important, <rire> ce que tu dis, de les noter, en fait. Enfin, déjà, là, ouais. en gros, c'est qu'effectivement, si on prend pas ce temps-là, bah, le cerveau se servant aussi de la nuit et des rêves pour trier, organiser... Et... Ouais. Et garder et ne pas garder, bah, voilà, si euh, au bout d'un moment on ne le fait pas, on les oublie en fait tout simplement. Donc c'est déjà une première piste mmh. aussi je trouve intéressante dans ce que tu dis. De, bah, si on a envie de creuser ce sujet-là et de, on va dire, un peu mieux explorer, comprendre ce que l'on vit lorsqu'on rêve, bah, les noter, c'est déjà la première étape.
1: Oui, tout à fait, c'est la première étape et surtout c'est vraiment indispensable pour entraîner le cerveau à s'en souvenir. Mmh. Et en fait, on verra, on verra que naturellement, plus on écrit ses rêves et on s'efforce à s'en rappeler, dès le réveil, hein, évidemment,
0: oui. euh,
1: plus le cerveau va arriver à se souvenir facilement. Donc, euh, si, on, si on pense qu'on a du mal à s'en souvenir, la, la meilleure solution, c'est de les écrire. Et en plus, du coup, à partir du moment où c'est vraiment gravé sur le papier, euh, on, va, on peut s'en souvenir très longtemps. Moi, j'ai écrit des rêves de, de 2010, euh, juste à le relire, je m'en souviens. Tu
0: t'en souviens encore, comme si y étais Je te souviens quoi, des vois images, etc. Ouais. Ouais. Mmh. Alors
1: que, si, en tout cas, peut-être pas autant dans le détail, mais en tout cas, si je les avais pas écrits... Euh, rien te bah, mm. peut-être que deux heures après même l'avoir mm. fait, j'aurais déjà oublié mm, okay. alors que là, 12 ans après, je m'en souviens encore <rire> c'est assez drôle donc euh, il faut vraiment les écrire euh... et même si c'est au début ça va être juste un mot ou des bribes de, de texte euh, par la suite ça va forcément se développer si on okay. le fait régulièrement mais vraiment dès le réveil, il faut préparer le cahier à côté mm -hmm. si on n'a même pas envie d'écrire euh... moi je... maintenant je fais des vocaux directement comme ça je reste les yeux fermés dans le noir mm -hmm. je lance le dictaphone de mon téléphone et j'explique tout et je me rends compte à la fin que ça fait 20 minutes et je me dis, ah oui. Alors que peut-être que si j'avais mis, si je voulais tout écrire, ce que j'ai dit, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Mm. Et du coup, j'aurais peut-être pas réussi à me souvenir des derniers détails. Parce que le, la, la durée vraiment au réveil elle est comptée. Donc il faut trouver la méthode la plus rapide et la moins distrayante
0: mm. pour Donc, essayer efficace, de se ouais.
1: remémorer, voilà, tous mm. les, les souvenirs le plus possible. Et après, si on veut les retranscrire. Parce que du coup, le problème du, du dictaphone, c'est que on voit pas. Oui. Euh, visuellement, c'est la deuxième étape euh, du coup euh, assez, enfin à quoi va servir le, le cahier de rêve en tout cas écrit, mm -hmm. la deuxième étape c'est que ça va permettre de, re, de repérer les, les motifs récurrents, donc forcément c'est plus facile à l'écrit parce qu'on peut voir les mots qui ressortent, les... alors qu'en on dictaphone on, on mm
0: -hmm. voit
1: pas, il faut écouter pour se rappeler, mm -hmm. donc euh, le fait de les avoir tous écrits, ça permet de repérer les motifs récurrents, ça peut être euh, une couleur, euh, un événement, une personne, un objet, une action, n'importe quoi. Donc moi, c'est les tornades, par exemple. <rire> D'où le tatouage tornade.
0: Excellent. Donc je rêve,
1: euh, pas toujours, hein, pas toutes les nuits, mais l'avantage de la tornade que je peux rêver, par exemple, une fois par mois ou deux, c'est que je suis quasiment sûr que je n'en verrai pas de mes propres yeux. Donc je sais que si j'en vois dans un rêve, c'est probablement un rêve. Sauf que mmh. quand je suis dans un rêve et que je rêve de tornade, je suis toujours persuadé que c'est la première fois de ma vie que j'en vois une et que je suis hyper content, je la filme, euh, j'ai envie de l'envoyer à tout le monde et tout. <rire> Regardez les tornade Parce que je trouve ça hyper impressionnant dans, dans la vraie vie et en même temps effrayant. Donc on a envie de partir, en même temps on a envie de rester. C'est le seul truc qu'on a envie de filmer et de fuir en même temps que mmh. Donc, euh... Donc, ouais, ça. Donc moi je trouve ça un peu vraiment... Euh... C'est presque onirique le fait que ça existe en vrai, c'est assez bizarre. Donc euh, moi je rêve souvent de tornades, je l'ai repéré grâce au fait que mm -hmm. à chaque fois je me réveille je me dis « mince <rire> ». J'y ai encore cru alors que si j'avais si associé ce motif, donc c'est ça le, la prochaine étape, c'est maintenant qu'on a repéré les motifs récurrents okay. euh, de ses rêves. Si par exemple on rêve souvent euh, de son animal de compagnie qui est mort il y a longtemps, et donc si on rêve qu'il est vivant dans notre rêve, mm -hmm. C'est qu'on est, est censé se douter, sauf que quand on est dans le rêve, on se doute pas, on se dit, ah, ouais, il est vivant et tout. Et quand on se réveille, on se dit, ah bah, ouais. si j'avais un tout petit peu remis en question le truc, je me serais aperçu qu'en fait, mon animal, il est mort il y a 10 ans et que. Mmh. <rire> donc, on peut l'associer, par exemple, à... Il faut associer, en tout cas, ce motif dans la vraie vie à un test de réalité, c'est-à-dire remettre en question la réalité. Ouais. Le plus souvent possible, donc, toutes les heures, peu importe, pour que par habitude, on le face dans le rêve.
0: Mm.
1: Donc, ça, c'est les tests de réalité classiques qui ne me demandent pas de, de motifs récurrents, etc. C'est les tests qu'on peut retrouver sur le site internet, sur le guide ld 4 le site Dream for All. Mm -hmm. c'est un guide où il y a plein de techniques, du coup. Et vous avez, euh, moi, j'en, j'en fais trois à la suite pour okay. à chaque fois pour être sûr. Ok. Ça m'est arrivé il y a deux nuits, non, le, oui, avant-hier soir de rêver, euh, alors, je sais plus c'était quoi, mais comme j'étais, je pensais que c'était un rêve, ce qui était le cas, mmh. j'ai fait un test et il n'a pas marché. Enfin, il a réagi comme dans la vraie vie. Donc, je me suis dit, ah bah, c'est la réalité. J'ai continué mon rêve. Incroyable. Donc, euh... donc ce <rire> test-là, donc moi, j'en fais trois. Euh, c'est regarder ses mains, par exemple, vérifier qu'on a bien cinq doigts par main, qu'il n'y en a pas six, qu'ils ont des tailles, euh... Enfin, que c'est proportionné, quoi. il ne faut pas juste regarder, il faut vraiment vérifier que mmh. tout est normal okay. euh, ensuite tant qu'on est sur les mains je fais passer mon doigt, mon index sur la paume en appuyant dessus okay. et donc normalement dans un rêve, en principe <rire> le doigt traverse ça ça m'est mmh. déjà arrivé plein de fois de le faire, de voir le doigt traverser et de me dire wow, ça y est je suis dans un rêve et du coup, réussit euh, dans un rêve on va avoir six doigts ou alors ils vont être plus longs okay. mais surtout ce test du doigt qui traverse la paume, c'est vraiment incroyable. Surtout que l'effet est très bizarre. On sent rien, mais on voit le doigt passer <rire> de l'autre côté, c'est assez bizarre. Ensuite, euh, le deuxième test, c'est euh, je me bouche le nez et je respire par le nez pour essayer de faire passer l'air.
0: Mm -hmm. Dans la
1: vraie vie, l'air ne passe pas, évidemment. Mm -hmm. Et dans un rêve, en général, euh, l'air passe quand même. Mm -hmm. Donc il faut toujours se... le faire dans la réalité. Donc, on a un peu l'air concon, mais euh... <rire> surtout <rire> quand on fait les trois en même temps... <rire> on commence à mettre le doigt dans la peau on se trouve bouche le nez, on respire donc il euh, faut se poser la question à chaque fois est-ce que c'est la réalité ouais. est-ce que l'air passe, si oui comme un algorithme, hein, si ouais, oui ouais. c'est que je suis dans un rêve sinon, okay. c'est que a priori c'est la réalité okay. Et le troisième test que je fais, si je peux c'est regarder quelque chose d'écrit Donc, soit une écriture, comme un panneau soit euh, l'heure euh, regarder ailleurs et regarder à nouveau ce truc là, normalement dans le rêve euh, le, les écritures changent ou l'heure change okay. donc euh, quand on le fait dans la vraie vie le texte ne change pas évidemment mm -hmm. euh, dans un rêve ça va changer donc il faut à chaque fois pareil, remettre en question est-ce que le texte est le même pour que le cerveau s'habitue il faut vraiment, même si on sait que c'est la réalité c'est là le problème il faut vraiment, tout en étant persuadé que là on est dans la réalité il faut quand même pratiquer le doute oui que dans un rêve ça devienne un vrai doute parce que ça, ça m'est arrivé plein de fois faire des rêves lucides enfin non pardon des, des rêves oui. où je fais plusieurs tests de réalité et je suis quand même, je me dis ah mais bon en fait c'est pas la réalité c'est la réalité mmh. okay. donc c'est compliqué
0: ouais, il faut jouer le jeu dans la réalité pour du coup que ça fonctionne ouais. au moment où on est en train de rêver et ça, ça veut dire combien de fois par jour tu fais ça
1: bah, euh... alors l'époque du coup où j'avais découvert tout, ce, tout cet univers en 2010, j'étais au collège j'ai commencé à faire ça euh, plusieurs fois par heure, vraiment ah tout ouais. le temps. Ah et oui. au bout d'une semaine, j'ai fait mon premier rêve lucide, euh, volontaire du coup, euh, où j'avais regardé mes mains euh, et je voyais que. Alors, je pense que en plus dans mes souvenirs, elle me semblait euh, normal. Ouais. Mais le fait même que je fasse le geste en rêve, je l'avais déjà. ça suffisait déjà à l'associer à la remise en question que je faisais tous les jours. Donc, j'avais pas six doigts, il hein, devait être normal, mes mains, mais le fait même de, de refaire ce geste, je l'avais tellement associé à la, au test de réalité que tout de suite, j'ai regardé autour de moi et j'étais persuadé que c'était un rêve, ce qui était le cas. Et donc, je suis parti en rêve lucide, etc. Excellent. Et ça, c'est super cool. Après, plus le temps passe et plus je trouve que c'est compliqué parce qu'en parce qu en fait, on rajoute euh, des, des couches. De, mmh. C'est un peu comme je discutais avec une amie, on, on débattait un peu sur les rêves il y a, il y a quelques jours. Et euh, je lui ai expliqué que c'est un peu comme les, les mots de passe euh, à double sécurité maintenant. Mm -hmm. À une époque, sur Internet, on avait des mots de passe tout, tout simples, on utilisait le mm -hmm. même partout, voilà, on se faisait pirater, ça faisait tout, ça à une fois. <rire> Donc ensuite, on a commencé à faire des mots de passe un peu plus durs, avec des caractères spéciaux mm -hmm. et tout. Euh, mais le but, c'était de gagner du temps pour se connecter, Donc, euh, et on a fait les trousseaux, par exemple, t as, hein, ton téléphone qui t'aide mm -hmm. à te connecter plus vite. Mm -hmm. Sauf que du coup, il y a quand même des hackers qui arrivent à le, hacker mmh. les trousseaux. Donc on, maintenant, on reperde du temps en faisant les, les mots de passe double facteur. L'idée, c'est de se connecter plus vite. Mais maintenant, pour se connecter sur un site, il faut valider trois fois avec son téléphone mmh. et les appareils. Donc à chaque fois, eh ben, le cerveau, c'est un peu ça. À chaque fois qu'il qu s'habitue à un test de réalité, lui, il se sécurise encore plus. Et du coup, pour arriver à passer outre, il faut rajouter un test en plus ou il faut trouver un tour de passe-passe. Là, ce qui m'arrive en ce moment, c'est que je rêve souvent que j'explique à quelqu'un ce que c'est que le rêve lucide en étant dans un rêve. Et je suis... vu que je suis habitué à le faire maintenant, eh ben, je ne m'aperçois absolument pas que je suis en train de rêver, que je suis en train d'expliquer les rêves lucides à quelqu'un.
0: Alors attends, laisse-moi regarder mes mains. Ok, ouais. moi je ne rêve pas en tout cas là.
1: <rire> c'est sûr, hein
0: <rire> Ouais, non, vraiment, je suis sûr, ça ne traverse pas. <rire> ok. <rire> c'est fascinant ouais. donc effectivement plus on s'entraîne plus le cerveau finalement se muscle lui aussi se protège et donc pour arriver à pénétrer un peu et dans il les couches en fait, ouais, en voilà, ouais. ça. tu as besoin toi de développer donc ça demande quand même euh, à la fois un investissement sérieux d'habitude de, de conditionnement et en même temps euh, de continuer à développer au fur et à mesure euh, si on veut continuer à pratiquer le rêve lucide quoi.
1: Et après c'est parce que je pense, je passe plus de temps du coup à, à expliquer aux gens, à mes amis, etc., mm -hmm. les révélutions et mes techniques, que de faire les techniques. <rire> Donc forcément, <rire> mon cerveau il est, il est, plus habitué à ça et je mm -hmm. me rends pas compte. Il faudrait que j'associe cette conversation ouais. que j'ai qu'on a là en ce moment avec, ouais. avec mes amis et tout à la remise en question, parce que je sais que du coup ça va m'arriver tôt ou tard, bientôt, et je vais pas me rendre compte que je suis en train d'arriver. Donc là, il faut tout de suite que je fasse mes tests, etc. Mm -hmm pour être sûr. Mais normalement, c'est bon. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, que j'ai <rire> mis mon doigt dans la main, le dos est resté bloqué, ça ne marche pas toujours. <rire>
0: <rire> ok. C'est super. Et qu'est-ce qui euh, qu t'a poussé, du coup, à, à vouloir faire des rêves lucides Quelle était ton intention, en tout cas initiale, ou peut-être que c'est toujours la même, hein, d'ailleurs, de, de vouloir creuser cet aspect-là
1: euh, bah, La première, euh, ce qu'on a tous envie de faire, c'est vraiment d'être dans un monde où il y a toutes les possibilités, déjà. Mm -hmm. On peut faire des choses impossibles dans la vraie vie. On peut s'envoler. Euh... Ça m'arrive mm -hmm. souvent de, voler, de, de rêver que je vole, voler euh, dans les airs. Hein. Mm -hmm. Et c'est très stylé. J'avoue que, même quand ce n'est pas un rêve lucide, hein, bien entendu. Mm -hmm. D'ailleurs, ça m'arrive plus souvent en rêve normal. Là. Et quand je me réveille, je me dis waouh, c'était bien, la promenade, là. <rire> c'était assez incroyable. Euh, donc, c'est de pouvoir faire ces choses-là et de faire des choses vraiment dont on n'a aucune. Euh idée de à quoi ça pourrait ressembler dans la vraie vie. Je me souviens, euh, on pouvait voir en 360 par exemple. Wow. Qu'est-ce que c'est que voir en 360 degrés dans la vraie vie C'est difficilement concevable. Et ben, dans oui. un rêve, si on s'entraîne si on bien et que mm -hmm. ce qu'il faut, euh, la... les étapes dans... suivantes du rêve lucide, c'est d'arriver à se mettre un objectif avant okay. okay. de s'endormir et le réaliser, bien entendu, une fois qu'on mm -hmm. devient lucide dans la nuit. Là, c'est encore l'étape supplémentaire. Mais euh, il y en a, euh, il y a je voulais aussi l'utiliser à l'époque pour euh, pour trouver des réponses un peu euh, en termes d'inspiration. Je me souviens, j'ai discuté avec quelqu'un sur ce forum, du coup, Lucide for all euh, qui lui écrivait une, un livre de, de fantasy, et il trouvait pas le nom de son personnage. Il arrivait okay. pas à trouver un nom à son personnage. Donc, Donc il, il se servait du rêve lucide. Euh, pour euh, comme objectif, du coup, ensuite, une fois qu'il devenait lucide, il disait "Il faut que je trouve le nom de mon personnage." Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti demander à, à n'importe qui dans son rêve, la première après le premier personnage de rêve qu'il croisait pour lui dire comment s'appelle ce, ce personnage. La personne lui a répondu à un nom. Il s'est réveillé, hop, il avait le nom de son personnage. et Pour lui, c'était une évidence. Incroyable. C'est son subconscient qui lui a ouais. filé un nom au pif. Enfin, J'ai noté quelques noms comme ça. Que, enfin, j'en ai, j'en ai un surtout. Euh, qui était dans, dans mon rêve, euh, c'était pas un rêve lucide, hein, je crois, mais c'était un rêve dont des... qui était assez gros avec plein de détails. Et j'avais rêvé d'une psycho... psychologue à un moment, qui avait un certain nom, et j'ai noté le nom, euh, je me suis dit ça se trouve ça pourrait servir. Parce que c'était vraiment important dans l'histoire, dans mm -hmm. le rêve, son nom. Mm -hmm. Donc je l'ai réécrit pour voir si un jour je pourrais m'en resservir dans un personnage, etc. Mm -hmm. On peut s'en servir faire plein de choses, Franchement, pour revoir des gens euh, qu'on a perdus. Euh...
0: Oui, revivre a... une partie de son tout histoire. Est... Ouais.
1: ouais, tout est imaginable. Faire une activité qu'on qu ne peut pas faire.
0: D'accord. Du coup, ouais, il y a ouvrir le champ des possibles, dans ce que j'entends, vivre des choses que tu ne peux pas vivre, un... oui. stimuler sa créativité d'une autre manière, ouais. accéder à des couches finalement euh, du subconscient qui ne sont pas atteignables en, en état réveillé. Euh, et, euh, et se permettre euh, peut-être de revivre euh, certains moments euh,
1: du ouais, passé de, de notre
0: histoire, mais de manière choisie et non pas subie comme tu le décrivais un peu tout à l'heure. où D'un coup, on va faire un rêve sur un animal qu'on a perdu ou une personne qu'on a perdue, puis souvent on se réveille triste euh, puisqu'on ne l'a pas choisi en fait. Là, ouais. c'est un peu différent de se dire peut-être j'ai envie de revivre tel moment avec cette personne ou avec cet animal. Ouais. Et là, au contraire, je me réveille euh, avec un doux sentiment de nostalgie, mais dans le bon sens du terme, parce que j'ai pu revivre quelque chose avec... Euh... Un être ouais, qui était cher, quoi. Mm.
1: Et j'ajouterais aussi euh, tous les questionnements philosophiques euh, ou en tout cas, mm. l'introspection. Euh, quand on se pose des questions sur soi dont on n'arrive pas à avoir la solution. Un peu comme en, en thérapie, quoi. Si on a ouais. un traumatisme, je ne sais pas, qui est enfoui et qu'on a du mal à faire ressortir, tout à fait. on peut se servir du rêve lucide. Tout à fait. Donc, avec l'entraînement hein, qui est mm. de se fixer l'objectif avant de se coucher, de se poser telle question pour comprendre une chose sur soi... Mais du coup, si on y arrive, euh, mm -hmm. on peut avoir, des, je pense, des surprises euh, et des révélations. Mais voilà, ça demande de l'entraînement et tout bien, bien
0: sûr. Ça me fait penser, en t'écoutant, alors je ne sais pas, ça me donne envie d'aller creuser, peut-être que tu sais, euh, une technique qui s'appelle l'EMDR en, en psychologie, ouais. euh, qui est pareil, c'est un acronyme, en gros, c'est lié au, au mouvement des yeux. Enfin, à la base, ça a été euh, imaginé comme ça, donc d'alterner, euh, de regarder à droite et à gauche pour en fait, stimuler les deux... Euh, côté Du cerveau et ça a été ouais. les deux hémisphères, tout à fait, merci. Et ça a été euh, imaginé à la base pour traiter euh, des traumas assez sérieux de des soldats qui revenaient d'Afghanistan, c'est parti okay. de, des, des États-Unis. Et aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de psychologues, et donc bien sûr en France, qui se sont formés. Donc tu peux avoir euh, des petits vibreurs dans les mains qui vont vibrer droite, gauche dans chacune de tes mains, tour de rôle. Et en fait, ce que tu vois, ce que tu me décris, c'est un peu ça, c'est que, en tout cas, moi je l'ai pratiqué euh, au bout d'un moment, en fait. Euh, au bout de plusieurs rangs hein, de de, 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 ces, de ces vibrations tu enfin déjà tu as un sentiment un peu physique un peu envie de vomir, tu as l'impression d'être un peu tu as un peu ce sentiment de, de perdre un peu le contrôle, mais sans vraiment ouais. en ayant conscience aussi, tu vois, c'est un peu bizarre et ça te permet en fait, le but c'est de revisiter effectivement, euh, euh, soit un moment douloureux, soit à, à l'inverse de préparer quelque chose et de projeter tu vois, comment ça va se passer, donc c'est un peu dans les deux sens passé et futur et de, de refaire le film et en fait c'est assez enfin en tout cas moi de mon expérience, assez impressionnant ce à quoi tu peux accéder sur le moment mais surtout dans la suite euh, C'est-à-dire que passer la séance, qui est généralement euh, extrêmement fatigante, bah, tu peux euh, par rapport à une situation angoissante, par exemple, bah, la revivre euh, vraiment libérée. C'est comme si on en enlevait la charge émotionnelle, en fait. Ouais. Tu vois, euh, Et ça me fait un peu penser à ce que tu dis, tu vois, d'une autre manière. Enfin, hein, pas... ouais. j'ai envie de creuser en fait de savoir qu'est-ce qui est stimulé d'un point de vue euh, zone précisément dans le cerveau avec le MDR et par exemple avec le rêve lucide, tu vois, et voir peut-être qu'il y a des endroits. Ouais. En particulier, qui sont un peu les mêmes, parce que ça me, en tout cas, ce que tu m'évoquais là, me faisait penser à ce que moi j'ai pu ressentir pendant une séance. Et d'être euh, consciente et pas vraiment, et en même temps, quelque chose qui te dépasse un peu, et surtout après dans la suite, c'est-à-dire que tu te re-retrouves dans ta situation, tu dis, ah bah, tiens, j'ai plus peur, ah, c'est incroyable, tu vois, l'émotion n'est plus là, pour autant les stimuli sont toujours là, mais tu, tu es comme détaché, en fait. Et ça permet bah, de mieux vider, ouais, euh, certaines situations. Enfin, c'est en tout cas hyper, euh, voilà, petite piste à creuser. Est-ce qu'il y a un lien <rire> ou pas, mais en tout cas, ça m'évoque. Euh... Cela en t'écoutant. Et euh, peut-être une question que j'avais euh, sur, sur le rêve lucide, est-ce est que ça a des conséquences du coup sur euh, tu vois, la qualité de sommeil et de repos, le fait de venir un peu hijacker <rire> quelque part ce moment euh, tu euh, vois là, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des études, des choses qui ont été faites là-dessus Il
1: euh, y en a sûrement. Je sais que moi quand je fais un rêve lucide, je ne suis pas particulièrement euh, moins reposé le lendemain. Pour okay. moi c'est pareil. Euh, je sais qu'il y a des gens euh, de, pour qui ça fatigue de faire des rêves lucides. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait euh, faire un sondage pour euh, pour voir ce que les les gens euh, quelles sont leurs expériences. Okay. J'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Okay. Donc euh, voilà. Il y en a c'est peut-être juste une sensation mais qui sont quand même reposés. Euh, je sais pas aucune idée.
0: Ouais ça me questionnait à creuser. Ok. Est-ce que, euh, par rapport au... Est que, bah, au. Sur le rêve lucide, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter, euh, que ce soit sur ton expérience, sur le procédé Est-ce que tu vois une... des aspects dont on n'aurait euh... pas euh, parlé
1: Sur le rêve lucide, euh, pas particulièrement. En ce moment, je suis en train de lire un livre. Euh, C'est le fameux livre, du coup, que tu as vu dans la vidéo, mm -hmm. euh, qui s'appelle Du rêve éveillé au rêve lucide, euh, que j'avais trouvé envie de grenier. Et euh, franchement, alors, j'en suis qu'au début page 70 sur de 200 et quelques et j'ai déjà appris euh, énormément de choses que je pensais je pensais déjà tout savoir sur rêves lucides en fait pas du tout enfin euh, mm -hmm. même sur les rêves tout court et déjà le début euh, après c'est le point de vue de l'auteur évidemment mais euh, ce qui m'a le plus euh, retourné le cerveau en lisant le début c déjà c'est que selon l'auteur euh, en fait on rêve tout le temps ok euh, mais et à plusieurs niveaux c'est à dire que le niveau zéro c'est l'état d'éveil euh, comme maintenant Ensuite, il y a le niveau 1 et 2, c'est les, les niveaux qui sont proches de l'endormissement et c'est souvent là qu'on va faire des faux réveils quand on a l'impression de se réveiller dans son lit après la après mm -hmm. nuit de sommeil, sauf qu'en fait, on est encore en train de rêver. Ça, c'est dans les niveaux 1 et 2. Et le niveau 3, c'est à peu près le, le niveau des rêves dont on se souvient de manière générale quand on n'est pas particulièrement entraîné ou autre, sans souvenir. Mais après, il y a les niveaux 4, 5, 6, etc. Et en fait, ces niveaux-là sont en permanence présents c'est un flux continu, mais dont, on a, dont notre conscience n'a pas accès tout le temps. Et donc, pourquoi il y a ça Lui, il explique euh, qu'en qu en fait, on ne rêve pas que dans la phase de sommeil paradoxal, euh, d'après les études scientifiques qui ont été faites, mais qu'on rêve tout le temps. Donc, il explique pourquoi est-ce que les études sont un peu biaisées. Euh, C'est à cause des gens qui choisissent, en fait. Parce que du coup, le... on réveille les gens et on leur dit, « Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rêvé ?» après telle ou telle phase. Sauf que du coup, c'est uniquement basé sur le souvenir. Les gens qui ont, qui ont choisi ne sont pas spécialement entraînés à se souvenir de leur rêve. Okay. Et lui, se rend vite compte, déjà lui puisqu'il s'est entraîné, et puis il a des collègues, des, des groupes de gens avec qui ils se sont entraînés, à se souvenir et ils se sont très vite aperçus que quand on est entraîné, on se souvient de rêve à n'importe quelle phase de sommeil. En fait, il n'y a pas un moment précis y a pas une y a pas un cycle enfin une phase du cycle mm -hmm. où on va rêver plus euh, c'est juste qu'il y, y a des moments où on s'en on s'en souvient plus facilement mais normalement on rêve tout le temps et même quand on est éveillé c'est flux continu un peu comme si on avait plusieurs vies différentes Incroyable. après ça un peu non, un truc un peu bizarre ah, ouais. mais euh, il explique pourquoi en tout cas je vais pas redire tout le tout le livre évidemment mais euh, voilà c'est un peu de la pub gratos c'est de Christian Boucher Okay. qui date de 2013, du coup, ce qui était à peu près euh, trois ans après euh, que moi j'ai découvert euh, les rêves mmh. lucides. Mmh. Mais euh, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il parle de, des trucs qu'il a étudiés depuis les années 80. Et j'en avais pas du tout entendu parler sur Internet avant, euh, parce que j'ai découvert en 2010, moi, le forum euh, avec toutes les techniques de rêves lucides. Donc, euh, voilà. Je trouve très intéressant. Euh, et d'ailleurs, je le lis juste avant de m'endormir et ça, ça modifie un peu ma perception et en tout cas la manière dont je me souviens et il y a vraiment des choses qui se sont vérifiées c'est à dire qu'en me concentrant vraiment avec sa technique de remémoration de rêve je me suis rappelé vraiment être passé du niveau 4 au niveau 3 par exemple en me réveillant dans mon lit dans un rêve mais qui était vraiment anecdotique, que je ne me serais pas souvenu si je m'étais pas concentré et du coup je me suis rappelé qu'en fait oui, il y a vraiment un moment où je suis passé d'un niveau à un autre, c'est assez bien
0: c'est assez drôle ah, donc, voilà. euh, a... c'est pas fini, quoi. t'inquiète euh... C'est
1: pas du tout fini. Là, voilà, j'ai l'impression <rire> de redécouvrir tout un monde. <rire> ouvrir une
0: autre porte. T'es passé à ouais. un, autre, un autre, un niveau plus profond. <rire> c'est ça, exactement. Excellent. Toujours okay. plus. <rire> <rire> ben, merci pour ça. En tout cas, ça, ça donne très envie euh, d'aller creuser, découvrir et effectivement, bah, peut-être vivre un peu différemment ce temps-là parce qu'on passe quand même un tiers de sa vie à dormir. Donc, il y a oui, pas mal de choses qu'on peu peut faire. Euh, voilà. Enfin On peut le subir où on peut aussi choisir
1: d'explorer voilà,
0: euh... exactement, ne serait-ce que par curiosité, sans forcément avoir mm -hmm. beaucoup d'objectifs dans un premier temps, mais déjà ne serait-ce que mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même.
1: C'est ça. Bah c'est exactement nous, ce dont l'auteur parle dans ce livre, mm -hmm. c'est vraiment l'exploration des rêves. Le de but précis, mais c'est plus de comprendre et de profiter d'un tiers de notre vie. C'est ça. C'est quand même beaucoup.
0: Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est des années, quoi.
1: Donc, euh, autant en faire quelque chose et profiter et tout. Et si on peut s'en servir ensuite pour le monde éveillé, mmh. c'est encore mieux. Carrément. Ah, Donc, sans parler de rêve lucide, même si on parle de rêve tout court, il euh, y a des artistes qui s'en servent, qui ont rêvé de choses et qui les ont peintes après, mmh. comme Dali ou autre. Euh, ce, qui est... ce qui est assez drôle, c'est que j'ai... Moi j'avais deux anecdotes dont je voulais parler du coup
0: mmh, Je t'en prie, vas-y Il
1: y en a une, que j'avais entièrement détaillée dans une vidéo qui n'est pas sur ma chaîne de vidéos STMA. C'est une autre chaîne que j'ai créée qui s'appelle Rien à foutre Et c'est une chaîne où, où je fais des story times dont personne n'en a rien à foutre Et le, le but c'est que les gens mettent ça comme un podcast Mais qu'ils ne m'écoutent pas en fait et que ça leur permette de penser à autre chose Donc j'essaie de dire des choses pas trop intéressantes, c'est ça le but Excellent. Sauf que la dernière, il n'y a que trois épisodes hein, parce qu'il faut que j'ai quand même quelque chose à, à raconter un minimum. Mais c'est rempli de détails inutiles en fait. C'est pour ça qu'on mm
0: -hmm.
1: qu lâche vite l'affaire et qu'on pense à autre chose. Et c'est ça le but. C'est plus des vidéos pour le matin ça. <rire> euh, et donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'est euh, je raconte un rêve. Alors d'habitude euh, quand on raconte les rêves, bon, ça, ça intéresse pas forcément tout le monde parce que c'est dur de s'identifier mais euh, là c'est un rêve extrêmement réaliste qui aurait pu se passer mm -hmm. dans la vraie vie c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine d'en de, parler et donc c'est à propos de l'artiste euh, Banksy et mm -hmm. c'est sur une exposition euh, avec une oeuvre alors je vais pas spoiler parce qu'il y a vraiment un plot twist ce qui est assez drôle c'est qu'il y, y a vraiment un plot twist donc j'ai rêvé d'une oeuvre qui est dans un musée qui n'existait pas hein. une oeuvre imaginaire et du coup je me suis aperçu une fois que j'avais publié la vidéo etc je me dis dit qu'en fait L'œuvre, maintenant, elle existe déjà, rien que le fait de l'avoir racontée et qu'on pourrait la fabriquer si on voulait. Quoi. Carrément. Et ça s'est pondu d'un rêve. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai rêvé être ça. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à relier les éléments euh, à ce que j'ai fait la veille ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment arrivé euh, de nulle part. Euh, donc, je recommande cette vidéo. C'est l'épisode 3 de la chaîne. Il
0: faut que, que Banksy l'écoute, en fait. C'est ça qui... Ça serait drôle.
1: Comment <rire> le reste modifie la marrer. réalité,
0: quoi C'est excellent. Ouais, je trouve ça...
1: <rire> le, le titre, c'est comment j'ai Outsmarted. Banksy. Donc si, Outsmarted, ouais. c'est à jouer à son propre jeu. Tout à fait. Voilà. Excellent. Ok, Et ça c'était la première twist,
0: hein. Ouais, ouais, non, ça, mais un... ça, ça donne envie.
1: Ça c'était la première anecdote. Donc celle-là, je ne l'ai pas réalisée, je n'ai pas créé l'œuvre, mais je pourrais la faire. Mm -hmm. oh, Peut-être pas moi, en tout cas, parce que c'est une grosse œuvre, un peu du style monumental. D'accord c'est costaud, il faut avoir les moyens, et il faut surtout justifier <rire> pourquoi est-ce que vous voulez faire ça monsieur <rire> Bah je l'ai rêvé l'autre nuit, <rire> mais vous êtes au courant que ça va demander beaucoup d'argent. <rire> ah, Et puis surtout, il faut, il faut que Banksy intervienne à un moment de, donc bref. Euh, la deuxième anecdote, cette fois-ci c'est un rêve que j'ai réalisé. Là on n'est plus dans les rêves lucides. Hein. là on est dans les rêves que tout le monde peut faire. Euh, je rêvais souvent... Euh... Euh, j'avais une moto alors que j'ai pas le permis moto, etc. Mmh. Euh, mais que j'avais donc, j'ai quand je suis dans mon rêve, j'ai le souvenir d'avoir une moto, de l'avoir eu, et que par exemple, on me l'a volé ou je la retrouve plus. Mais mmh. à ce moment-là, j'ai vraiment des souvenirs de ouais ça fait quatre ans que je roule en moto, etc. <rire> ce qui est totalement fou. En me réveillant d'ailleurs, j'avais toujours le seum de me dire ah putain, c'était bien la moto, alors que j'en ai jamais fait. Enfin, si j'en avais fait quand j'étais tout petit. Euh... Quand j'avais 12 ans, j'ai fait une colonie de, de motocross c'est des petites 50 sur euh, un terrain, euh, une espèce de circuit en terre. Mais là, ce que j'avais dans le, mon rêve, c'était une vraie moto
0: euh,
1: mm. homologuée de route, etc. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre la moto, parce que dans mes rêves, j'avais une sensation de ouf. Quand je l'ai pas perdue, qu'on me l'a pas volé. <rire> et donc, euh, donc, je me suis dit, il faut que je passe le permis moto. Et là, je suis en train de passer le permis moto. Excellent Donc, je suis en train de... <rire> revivre. Parce que du coup, les sensations que j'ai maintenant en moto, j'ai l'impression de retrouver les sensations euh, que j'avais en rêve comme si je les avais déjà vécues avant. C'est dingue. Parce qu'on m'a pas forcément aidé à apprendre plus vite. J'ai pas appris la moto dans mes mmh. rêves et ensuite je l'ai mmh. refait euh, dans la vraie vie. Mais je retrouvais quand même des sensations d'équilibre, etc. Parce que c'est quand même du vélo, des trucs comme ça. Mmh. Mais, euh, voilà, c'est assez drôle. Là, pour le coup, c'est un rêve de la nuit. Que j'ai réalisé euh, dans la vraie vie.
0: Excellent. Ouais, comme quoi, le cerveau, quand même, avec les éléments d'expérience que tu avais, tu faisais vélo, peut-être, euh, je sais pas, un sport de glisse ou autre. À un moment donné, tu vois, mm -hmm. en magasiner, reconditionner ça pour se dire, bah tiens, ça doit ressembler à l'expérience moto. Ouais, et là, tu, ouais. tu la vie et tu te dis, bah c'est pas si différent. C'est quand même dis, hein, ouais, ça. impressionnant les capacités. Tu... Enfin, on le dit hein, qu'on exploite. Je... Enfin, le chiffre varie, mais bon, en gros, très très peu de nos capacités cognitives. Tu vois, là, c'est mm -hmm. un parfait exemple, je trouve. De, ouais. de se dire que notre cerveau peut être capable avant, avant même d'avoir vécu, mais par rapport à la base de données qu'il a, de toutes les expériences qu'il a connues, sans doute aussi, je ne sais pas, des films que tu as vus, enfin, tu ouais, vois, est il a et tout ça. Ouais. C'est constituer une expérience et quand tu la vis en vrai, bah, en fait, tu te rends compte que tu n'es pas très loin. C'est quand, mm -hmm. quand même dingue, quoi. Ouais. Excellent. Et si on, bah, ça me donne envie de faire une transition, si on, on, on parle un peu plus de rêve au sens, euh, on va dire, de, tu vois, de projet parce que ouais. là, tu me dis quelque chose que j'ai rêvé que j'ai réalisé bah, ça me donne envie de parler un peu plus de bah, qu'est-ce qui a motivé le fait que tu bah tu vives aujourd'hui de cette activité qui n'est quand même pas euh, on va dire si courante que ça et, et quel quel rêve peut-être tu avais ou tu as aujourd'hui enfin ou les deux d'ailleurs par rapport à, à ce à ce métier on peut appeler ça comme ça c'est ton activité principale qu'est-ce que bah, est-ce que tu avais imaginé ça quand tu étais jeune a priori de ce que tu nous as dit pas vraiment puisque tu tu pensais pas qu'un jour tu en ferais ton activité ouais. et qu'est-ce qui aujourd'hui te te porte de, de, de quoi tu rêves quand tu penses à ton activité Vers quelle direction t'aimerais que ça aille
1: euh, bah Du coup, mon rêve, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, quand j'étais plus jeune, c'était d'être bah, réalisateur, comme beaucoup de, comme mmh. beaucoup de gens. <rire> <rire> et comme beaucoup de gens, quand on arrive en école de cinéma, <rire> notre ego redescend un petit peu. D'abord, il monte très fort, et après, il redescend quand on comprend <rire> les métiers, les différents métiers du cinéma. Et donc... Euh... En me rendant compte de ce que c'était que les différents métiers du cinéma, vraiment dans la pratique et tout, je me suis aperçu que ça n'allait pas être une tâche facile, que les places sont chères, etc. Mmh. Euh, Qu'il y a aussi beaucoup de facteurs chance, de facteurs environnementaux, enfin de, de patrimoine culturel, on va dire, qui pour mmh. le coup, moi, est plutôt favorable. Euh, je ne vais pas m'en plaindre, ça, c'est sûr. C'est grâce à ça aussi que ma chaîne a bien fonctionné. J'avais déjà un petit peu de matériel pour filmer. Okay. Je n'ai pas et commencé. Ça avec le téléphone comme beaucoup j'avais déjà un appareil photo réflexe, etc voilà c'est pas dans les budgets de tout le monde forcément bien sûr donc euh, j'arrive à me rendre compte vraiment de tous les éléments qui font que aujourd'hui ma chaîne a fonctionné mais je pense que si j'avais voulu faire cette chaîne et en arriver là je sais pas si j'y serais arrivé euh, quand j'ai démarré ma chaîne c'était vraiment euh, pour éviter de réviser le, le bac <rire> donc euh, je pensais pas arriver jusqu'ici. Et encore aujourd'hui, je ne pas dire où j'en serai dans 6 mois, 1 an, parce que tout peut arriver. Ça dépend aussi de l'algorithme de YouTube qui fait que d'un seul coup, tu vas être mis en avant pour X raisons, tu ne sais pas trop des fois. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je m'en sers comme outil pour réaliser ce rêve de base qui est de réaliser des films, de fiction traditionnelle. Mmh. Ça m'a fait aussi découvrir d'autres formats que je pensais pas que j'allais m'intéresser autant, mais par exemple la série. La série aussi, à force de faire mes vidéos du Tingle Village, du coup, qui est mon univers un peu original, de... avec plein de personnages qui ont chacun leur métier différent. C'est plein d'épisodes, et du coup, je me... je me plais un peu plus dans ce format d'épisodes de... aussi. Mmh. Et puis à l'époque, j'avais je... pas Netflix, je regardais pas trop trop de séries. Maintenant, je comprends à quel point c'est c'est hyper bien pour développer des personnages euh, enfin surtout par exemple Breaking Bad le développement de personnages est, est un des meilleurs quoi c'est assez ouf donc, euh, donc je ne perds pas de vue ce rêve principal de faire des films ou des okay. séries en tout cas de la fiction euh, traditionnelle ça c'est sûr et donc euh, je ne me suis jamais éloigné en tout cas de, de ce rêve là parce que même en parallèle je fais des courts métrages aussi à l'école de ciné j'ai fait j'ai pu mm -hmm. faire un court-métrage de fin d'études, donc je suis hyper content. C'était ma meilleure expérience cinéma. Enfin, une des de meilleures expériences tout court de ma vie, d'ailleurs. C'était assez incroyable. L'équipe de 30 et tout. Euh,
0: Super, c'était sur scénario. quoi Qu'est-ce que tu ça avais...
1: Euh, ça s'appelle Rendez-vous dans 20 secondes. Et en fait, c'est un du un movie, un peu mm -hmm. euh, à voilà, l'américaine paille et tout, mais avec du voyage dans le temps euh, en même temps. Donc, c'est... voilà ces deux thèmes qui me faisaient marrer quand j'étais ado je regardais un peu ces teenage movie et maintenant le thème du voyage dans le temps enfin depuis pas mal d'années c'est mon thème préféré vraiment au cinéma ou les séries comme Dark etc mm -hmm. c'est incroyable donc j'ai essayé de mélanger les deux dans un petit scénario de 15 minutes et euh, voilà il est sur Youtube euh, on peut le voir euh, très bonne expérience de direction d'acteur aussi parce qu'il y a plusieurs enfin euh, mm -hmm. euh, c'est un film choral un petit peu on va dire il y a il n'y a pas de personnage principal, il y en a au moins trois et ils ont chacun leur partenaire, donc ça fait six. Euh, sachant qu'il y en a trois qui voyagent dans le temps, donc il faut des versions plus âgées. Donc on a trois autres comédiennes. En tout, il y avait neuf comédiens à gérer en même temps, principaux, euh, sans compter les figurants, etc. Mais c'était assez costaud pour un premier <rire> court métrage pro, enfin euh, pro euh, avec les techniques pro en tout cas mm -hmm. qu'on a appris. C'était assez costaud, mais je suis plutôt fier du résultat. Euh, même s'il a fallu rentrer dans le cahier des charges des, des 15 minutes, et même celui-là, je l'ai un peu dépassé. Donc, le film, il est un peu speed, on va dire. Le montage est assez euh, compact. Mais, euh, je suis plutôt content. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que, euh, pour la fabrication de ce film, j'ai utilisé euh, une sorte de... C'est pas vraiment une qualité, c'est un skill, ce que j'ai, sans le vouloir, c'est d'être... Je suis hyper physionomiste. Donc, vraiment, j'associe vraiment les, tous les traits des visages des gens entre eux. Je fais énormément de similitudes, euh, et ça marche aussi pour les voix, etc. Donc euh, quand j'entends une voix, je peux dire euh, exactement que ça ressemble à la voix de quelqu'un d'autre que j'ai pas vu depuis dix ans, et je okay. vais lui envoyer, il va me faire « Ah ouais, putain, on dirait que c'est moi qui parle, et tout !» Donc c'est <rire> assez drôle. Et j'ai parlé avec les visages, et du coup pour le casting, ça a été vachement pratique pour trouver les versions euh, plus âgées, plus âgées. Ouais,
0: ouais, ouais. en comédien, mmh. en comédienne,
1: de ces autres personnes. Et alors c'est compliqué parce que du coup, en métrage étudiant, c'est des bénévoles, donc euh, on a un choix restreint, comme à dire, quand même. Mmh. Mais on a réussi à trouver des gens qui se ressentent pas mal. Après, il okay. y a le maquillage qui joue un petit peu les vêtements. Ouais, tu voilà. peux. Ouais, tu peux. Mmh. mais euh, Donc, voilà, ça, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 2017. Okay. Euh, Et... Ensuite, j'ai refait... Oui Oui, vas-y, vas-y, non, je t'en prie. Enfin, ah, bon. Ensuite, j'ai refait des, des petits courts-métrages euh, avec des amis, mais en tant que technicien. Euh, non, c'était pas avec des amis, du coup c'était avec des gens, des annonces, euh, des gens que je connaissais pas forcément. En technicien électro ou déco, etc. Pour mm -hmm. continuer d'être toujours dans le milieu euh, traditionnel de cinéma. Mm -hmm. <rire> Mais j'ai toujours mes vidéos, bien sûr, mon hein, activité principale. Et depuis euh, deux ans, je dirais, euh, enfin deux, trois ans, euh, je fais vraiment euh, dans la fiction ASMR, du coup. Ouais, carrément. J'essaie de reproduire, euh, soit je reproduis des scènes de films qui existent déjà, qui sont plaisantes, que les gens qui, 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 euh, qui regardent du contenu ASMR euh, aiment ces scènes-là, euh, c'est pour ça qu'elles sont hyper populaires sur YouTube aussi, elles sont repostées sur YouTube, en disant euh, avec le titre « Unintentional ASMR in Movies mm », -hmm. donc c'est toutes les séquences ASMR involontaires qu'on retrouve dans les films, donc par exemple là, Woody qui se fait réparer dans Toy Story 2, il mm -hmm. y, y a plein de scènes comme ça, voilà, j'en analyse justement dans la conférence dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. Euh, et je les, je les analyse d'ailleurs dans le, à travers le, 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 comment dire, le format ASMR, c'est-à-dire en quoi euh, ce film, enfin cet extrait plutôt, ou ce film, répond à la fois aux critères d'une vidéo ASMR et à la fois aux critères d'un film de fiction. Un
0: film de... Oui, bien sûr.
1: Voilà, dans le but de créer un nouveau genre qui serait le film ASMR. C'est là mon rêve ultime,
0: ah, <rire> c'est de super. créer ce nouveau genre. Ouais.
1: C'est du coup de créer des films ASMR. Mm -hmm. Donc, dans cette conférence, j'analyse voilà, ces extraits de films qui répondent plus ou moins à certains critères. Il y a un film en particulier qui, est, qui coche le maximum de cases dans les deux catégories, c'est Amélie Poulain. Mm -hmm. C'est mon film préféré. <rire> pour, pour ces raisons-là, enfin je m'en suis aperçu plus tard que c'était pour ces raisons-là en fait non on ne sait pas forcément pourquoi
0: mm.
1: on préfère quelque chose et j'ai réussi à comprendre pourquoi en réanalysant alors après il y a sûrement d'autres éléments mais euh... ça c'est sûr que donc quand on voit les points film, vidéo smR et film de fiction pour moi c'est l'exemple qui coche le plus de cases mm -hmm. mais il y a quand même des limites évidemment parce que Jean-Pierre Genet n'a pas ne s'est pas dit je vais réaliser un film à ASMR parce que c'était assez... pas, pas... <rire> le terme ou quoi mais ça reste un film très personnel à lui. Euh, donc il euh, y a quand même euh, pas mal de similitudes avec ce que moi je veux faire, euh, qui est euh, de faire un film un peu Madeleine de Proust, c'est euh, ça mm -hmm. en gros. Quoi. Mm -hmm. Où je vais mettre tout ce que j'aime bien, qui déclenche mon ASMR, ce que j'aime bien voir dans un film. Mm -hmm. euh, voilà, je ne sais plus trop où je vais dans cette divagation. <rire> ben non, mais mais, tu mais, nous euh... parles
0: de ton rêve absolu qui est. Euh vraiment fascinant qui est de finalement joindre deux, fin,
1: ouais, deux deux univers deux, ouais.
0: univers deux genres mais qui pour toi enfin sont très chers il y a cette, ta passion ouais. de devenir réalisateur et donc de faire des films au sens traditionnel de format de mm -hmm. durée de etc et en y amenant toute ta sensibilité qui en plus tu nous l'as dit date de ton jeune âge quoi autour des bruits de certains bruits de ce qui le déclenche qui depuis bien sûr est devenu la ISMR et, euh, et du coup tu as Sauf erreur de ma part, tu as déjà commencé à explorer, puisque on en parlait euh, tous les deux avant de démarrer euh, avec euh, ouais. Ast euh, Astérix Mission Cléopâtre. Tu t'es entouré. Tu de... ouais. as commencé alors sur une durée qui reste plutôt. Enfin, Je sais pas si c'est encore du court, c'était quand même 45 minutes. Euh, je crois. Là,
1: ouais, c'était 45 minutes. Mais, Mais c'est voilà. assez drôle parce que on parle souvent de cet exemple-là de ma vidéo, donc c'est ASMR Mission Cléopâtre, <rire> euh, comme euh, ce qui se rapproche le plus. Ouais. de mon objectif en mode film ASMR mais, mais pour moi c'est pas trop ça c'est quoi par parce toi que euh... déjà parce que le, bon, le scénario je l'ai pas du tout écrit hein, c'est le scénario original du film oui euh, là où ça se rapproche le plus c'est qu'il y a plusieurs comédiens il y a de la direction d'acteurs etc mais euh... Le but principal de cette vidéo, c'était plus de parodier le film, donc c'était mmh. plus de faire rire, même si le rire, ça détend aussi. <rire> C'est pas vraiment de s'endormir dedans, même si, d'après les commentaires, je crois qu'il y a des gens qui se sont endormis devant. Mmh. C'était pas le but premier, en tout cas, quand okay. j'ai fait cette vidéo. C'était vraiment de mixer euh, le genre de vidéo que je faisais depuis longtemps avec un film qui, moi, me fait marrer, un de mes films préférés aussi, qui me fait marrer. Okay. Donc... Voilà, et puis je savais que ça allait bien marcher, il y avait aussi un, une idée de, de diffuser plus aux abonnés français mmh. parce que euh, j'ai plus d'abonnés anglophones en fait que d'abonnés français. Okay. Donc c'était aussi euh, histoire de, de montrer euh, aux français euh, qu'on peut faire des trucs marrants en ASMR et tout.
0: Et puis et tu t'es euh... entouré d'autres ASMR artistes en fait, ce qui est chouette c'est que ouais, vous étiez plusieurs Exactement, c'est une grosse
1: collab avec plein d'autres youtubeurs. Ah, c'est chouette.
0: OK, donc c'est euh... pas ça pour toi. Donc qu'est-ce qui s'en C'est ça en pour moi parce
1: que euh... Bah, en fait, c'est un peu la facilité, euh, un peu comme l'écran-métrage étudiant où on l'a tous, tous fait un jour, même moi, où on fait ce film où, à la fin, le plot twist, c'est on est en train de parler du film qu'on est en train de faire. Où le film, ça parle de la création du film lui-même. Et bien, bah, ça, c'est exactement ça. Hein. J'ai ressorti la recette magique. <rire> C'est-à-dire que la vidéo ASMR Mission Cléopâtre, l'histoire, c'est pas de créer un, un palais pour Cléopâtre en trois mois, c'est de créer une vidéo ASMR en mmh. trois mois. Et la vidéo en question c'est cette vidéo-là qu'on est en train de regarder. Donc, il y a une espèce de mise en abyme. Voilà. Je suis très mise en abîme aussi dans mes projets, de manière générale. Mais euh, c'est un peu, voilà, c'est la, la recette magique du, du court-métrage, un peu quand on, quand on débute. <rire> Donc, c'est, j'ai l'impression pas d'avoir d'être retourné en arrière, mais un petit peu quand même. Et puis aussi, les décors, surtout, sont beaucoup moins travaillés euh, que dans les autres vidéos, qui, du coup, pour moi, sont plus ce qui se rapprocherait du film ASMR. Et là, du coup, euh, pour moi, le plus abouti, c'est euh, le Tingle Parfumeur.
0: Ah oui, The que Tingle tu as fait en, en collaboration, je crois, avec un.
1: Euh, ouais, en partenariat avec une marque. Oui, qui ça a ah, permis je du très coup d'avoir euh, un vrai budget pour le coup. Euh,
0: ouais, C'était incroyable. Enfin, le décor. De faire des beaux décors, mmh. etc. Mmh. Voilà.
1: Et en plus, enfin cette fois, on a une caméra portée, donc il euh, mmh. y a vraiment ce choix. En fin de compte, dans AS, ASMR Mission Cléopâtre, j'ai plus euh, composé avec des contraintes. Euh, qui était bah, déjà faire 25, enfin non plus de 20 séquences du film mm. avec pas beaucoup d'argent, il y a déjà énormément de contraintes il mm. n'y euh, avait pas de caméra portée parce que j'avais pas de cadreur, etc c'était vraiment de la caméra fixe donc le résultat il est très limité selon moi alors que le single parfumeur là il y a vraiment une, une exécution de tout ce que moi j'imagine mm. en tout cas ce qui s'en rapproche le plus c'est à dire une immersion la plus totale euh, Enfin, le plus d'immersion possible, mmh. avec une caméra portée subjective. Mmh. Euh, on a plusieurs décors euh, qui sont, bah, comme sur mes autres vidéos récentes, calés au millimètre. <rire> on a plusieurs artistes qui sont intervenus, il y a celui qui a fait le, le mur végétal, mmh. l'immense mur végétal mmh. derrière, c'est Thierry Boutemi, qui est un des plus grands fleuristes au monde. Euh, donc euh... Il y a vraiment eu euh, un travail euh, en amont, plusieurs mois, il y a eu plus de temps de, de, de prépa d'ailleurs sur ce, sur ce projet-là que sur Mission Cléopathe. Alors que Mission Cléopâtre il y avait 20 séquences, il y avait 6 euh, ou 7 comédiens, enfin des, des youtubeurs ou, ou d'autres invités un peu marrants. Euh... Et ça, je l'ai fait en deux mois, tout compris. Mmh. pas plus tournage, plus montage. Alors que le Tingle Parfumeur, il y a eu 4 ou 5 mois... Non. Ouais, cinq ou six mois de, entre le début du projet et le, la publication parce qu'il y a eu un énorme travail de création surtout qu'on partait de, de rien mm. puis mission cléopathe il y a déjà une base qui existe mm. c'est une réadaptation quoi. Ouais, je et comprends fois...
0: l'idée du coup là si on différencie c'est que pour toi ton rêve ça, ça part bien de cette idée de création originale oui euh, bien sûr ça c'est sûr ouais. ok et donc Alors, du coup ce qui va avec de peux... décor de, de personnages d'ambiance mm -hmm. en fait, c'est emmener finalement ton univers ouais au sein de d'un film d'un projet mais c'est ok donc je comprends pourquoi tu dis qu'effectivement pour toi le la smr bah, mission cléopâtre que, pas ouais. la même... ouais, je comprends
1: bah si on voit après je suis pas fermé euh, à l'idée aussi d'adapter un, un, un livre qui existe déjà par exemple mm -hmm. euh, mais reparodier un film pour le coup mission cléopâtre on a le fait que c'était le but c'était de faire rire à la base mm. euh, c'était un peu euh, cocher la case euh, de la bucket list repartre en débuts pas pour moi c'était un truc qu'il fallait que je fasse un jour quoi donc il euh, y avait ça il y a le fait que du coup les il y a pas mal de contraintes qui se voient euh, dans un le... terme technique pas de caméra portée euh, mm. des décors euh, simplifiés etc on n'a pas de comment dire il y a la pirouette scénaristique euh, qui est un peu la solution à tout euh. c'est à dire la mise en abyme du dû... mm. on fait un film mm. qui parle du film donc pour moi, là, c'est vraiment le... revenir en arrière. Okay. Et surtout, on a... même s'il y a des déclencheurs, il y a des moments drôles exprès où on a... ça interrompt la relaxation. Par exemple, quand Panoramix fait sa potion magique. J'adore cette scène. Hein. Mais il y a un moment où il s'énerve sur l'espèce le... la... de salière électrique. Forcément, si on est en train de se donner à ce moment-là, ça va nous réveiller. Et le but, c'était de faire rire à ce moment-là. Alors que pour le coup, euh... un vrai film ASMR... Le but, c'est pas de surprendre le spectateur, c'est pas qu'il y ait des pièges comme ça. Mm. Euh, ça peut être drôle aussi, mais pas de manière brusque comme dans Mission ouais, tu veux garder une autour.
0: tonalité, ambiance qui soit quand même de l'ordre de la relaxation, de quelque chose d'enveloppant. De, ouais. de... okay. C'est ça.
1: En ah, plus, bon. dans Mission Cléopathe, il y, a une, il y a une grosse critique de YouTube et l'algorithme, etc. Oui, oui, oui. C'est un peu le scénario de fond, enfin l'idée de fond aussi, <rire> que j'ai pas spécialement envie d'en de, faire tout un film. Euh... Bien sûr. par okay. la suite je préfère vraiment me, me consacrer à des, des personnages d'époque qui ont une petite quête un peu mystérieuse, un trésor okay. à trouver des choses comme ça, voilà Donc là, euh, alors quand même je me suis quand même beaucoup inspiré pour le Tingle parfumeur de Charlie la chocolaterie oui. euh, d'ailleurs je l'ai mentionné en description hein, mm. toujours créditer euh, ses inspirations mais euh, le jeu d'acteur aussi est différent il y a il y a, vraiment, euh, il y a plus de recherches et pour le coup, la détente, elle est très en décrescendo. Comparé à Bissou Cléopâtre, des fois ça monte, des mm -hmm. fois, des fois ça, ça, ça parle fort, des fois ça. Alors que là, le but, c'est. Euh... Et surtout, on se focus vraiment sur des objets. Oui. Enfin, toute la partie où on fabrique les parfums, du coup, dans la mm -hmm. vidéo, c'est vraiment du. Pour moi, c'est du délice. Quoi.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Et c'est incroyable d'un point de vue sonore. Et également d'un point de vue euh, visuel. Et tu vois, moi-même, j'avais l'impression de, de pouvoir sentir, en fait. Tellement que c'est euh, la façon dont c'est filmé, les couleurs, la lumière. Euh, tu vois, il y a des moments quand elles prennent voilà, chacun des petits euh, flacons pour euh, ouais. les dés qui sont en train de composer. Et je, je, certains, sans doute parce qu'ils me parlent et que j'aime ces odeurs, tu vois, j'avais l'impression de, de, de pouvoir les sentir. C'était vraiment, là, en termes d'immersion, du coup, c'est un de tes objectifs euh, yeah. de ce que j'entends. Bah, c'est clair que là, c'est un niveau qui est quand même. Euh, Enfin, en tout cas, pour moi, je, je n'ai pas vu ça dans l'univers ASMR, en tout cas francophone. Ah bah, Donc, euh, non, vraiment, bravo. Et enfin, du coup, j'ai hâte que tu puisses avancer vers ce rêve de faire ça plus souvent parce que euh, pour moi, c'est vraiment incroyable en termes d'expérience.
1: Ah, c'est vrai que hein, c'est vraiment super. Pour le, pour le parfumeur, euh, c'est vrai que ce qui était compliqué, c'était de retransmettre les odeurs mmh. parce que moi, dans mon studio, du coup, bah, pendant trois mois, j'avais des odeurs encore et... qui étaient pla très plaisantes, hein, mais j'étais extrêmement euh, frustré
0: mm.
1: de me dire, tous ces trucs-là qui sont bons, là, les gens vont pas pouvoir le sentir. Ah si, alors en que, fait. Même quand on ouvre la boîte, avec, il la centaine <rire> de gousses de vanille, il y avait vraiment un budget de ouf. Moi, je, quand je vois la boîte, pff, quand je ne tournais pas, j'avais le nez dedans pendant dix minutes. Alors que je me disais, mais... Pff, ça coûte si cher et les gens ne pourront même pas le sentir.
0: Mais parce On que les a tu... bien
1: rentabilisés après.
0: Oui, je me doute. Mais tu vois, c'est un peu ce que tu décrivais avec ton expérience de la moto. Je pense que par parce que j'ai déjà senti de la vanille, en l'occurrence, là, et puis que ouais. j'aime ça. Et ben le fait de le voir, tu vois, j'arrivais, enfin franchement, j'arrivais à le ressentir. Quoi, c'est Bien sûr, ça ne me faisait pas exactement comme si je l'avais sous le nez, mais ça pas, ouais. tu vois, pour moi, ça n'a pas du tout été une limite. Au contraire, je trouve que ben, c'est un sens qui est difficilement stimulable par vidéo. L'odorat, bah là, c'était vraiment, une... vraiment réussi. J'avais la sensation d'y être, d'avoir presque un peu le nez saturé, parce que moi, je suis assez sensible aux, aux odeurs. Tu vois, à la fin, ouais. quand il y avait les mélanges, de presque en avoir un peu trop, tu vois, il y avait presque à un moment où je me disais presque, ouais, ouais, oh ouais. c'est le moment de s'arrêter. <rire> ah non, mais c'est ridicule, tu ne sens rien. <rire> c'était vraiment dingue. C'est vrai
1: que je pense qu'il peut aider. alors je... Peut-être que là, je borde un peu, mais euh, c'est le fait même que. Du coup, moi, je joue juste le rôle du vendeur dans la vidéo. Et il y a les deux femmes qui ont créé des parfums, euh, qu'on qu voit ensuite par la suite. Mais euh, le fait même que moi, du coup, je sois plongé dans ces odeurs, et je n'ai pas spécialement l'habitude, hein, vu que je ne suis pas du tout je suis mmh. pas parfumeur. <rire> euh, mais le fait que, par exemple, d'ouvrir une boîte, et le temps qu'on met à sentir un objet, mmh. ça parle sur, euh, sur l'intensité, par exemple. Mmh. Euh, et du coup... Ça retransmet peut-être la force juste avec le timing. Alors mmh. que si par exemple j'avais que des objets en plastique, si j'avais des fausses gousses de vanille, ouais, ouais, peut-être que ouais. j'aurais ouvert, j'aurais refermé oui. parce que euh, j'ai pas l'odeur sous le nez qui me dit ah ouais, tiens, euh, mmh. ça prend un certain temps à s'apprécier. Et du coup, le fait d'avoir, de, de laisser un certain temps, par exemple quand je présente la vanille ou un autre euh, ingrédient sous le nez de la caméra, entre guillemets, hein, mmh. euh, un certain temps montre que en ayant le son, évidemment, en même temps. Mm. Euh, ça laisse le temps à l'odeur de s'installer. Je ne sais pas comment dire, mais... Euh...
0: Ah, mais je Si j'avais si joué avec que... des objets en
1: plastique, j'aurais peut-être fait... Euh, mm. J'aurais ouvert la boîte deux secondes, j'aurais mm. refermé, mm. parce mm. que je ne me serais pas rendu compte de ce que c'est que la vraie odeur. Ah,
0: mais clairement, c'est du mimétisme, est, voilà. et je pense que c'est ce qui permet, de l'autre côté, de s'identifier, c'est exactement ça. Ouais. C'est parce que ce temps est vécu pour de vrai, hein, dans la réalité. Nous, de l'autre côté, on arrive à... En tout cas, si l'odeur nous parle, on arrive à se projeter. Non, mais c'est sûr. Enfin, en tout cas, je, je, je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans certaines vidéos qui, pourtant, sont très bien faites, euh, notamment un peu de roleplay de, de vendeur ou de boulangerie, quand tu vois, c'est du, mmh. du bois. Bon, il y a de très belles choses. Donc, en sonorité, le bois, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, ouais. un, un croissant au bois, bah, tu vas t'arrêter au son du bois, mais tu ne vas pas du tout partir. En tout cas, moi, personnellement, je ne pars pas dans tout ce truc de l'odeur, de oh, « tiens, il est peut-être chaud », etc. Parce ouais. que, bah, en face, ce n'est pas un vrai croissant, tu vois, que je ouais. vois. Donc, mon, mon œil sait, et donc, bon, bah, je m'arrête au son du bois que j'adore, et je rentre moins dans le roleplay, quoi, en l'occurrence, ça me parle moins. C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment… que le son,
1: ils il, il aident beaucoup à reconnaître les textures… Euh... Mm. Ah même bon un, je pense un croissant chaud et un croissant froid, ça ne ne pas faire le même Mais non, sens. ça ne croustille pas et de la même, même manière. Et oui, exactement. exactement. <rire> D'ailleurs, je pense, peut-être pour finir sur les odeurs euh, et euh, conclure un petit peu, y a, je repense à un truc assez drôle, c'est que j'ai un outil que j'utilise depuis le début dans mes vidéos. Mm -hmm. Pas toujours, évidemment, avec parcimonie, mais qui m'a accompagné depuis le tout début, que je fais des courts-métrages même, donc avant que j'écris ma chaîne YouTube euh, ASMR. Euh, je crois que je l'avais eu en 2000 euh... Euh, je devais être au lycée euh... bah, quand j'avais euh... ouais, 15 ans euh, j'ai eu une machine à fumer pour mon anniversaire je crois, mm -hmm. enfin une machine à brouillard pour faire les vidéos et j'ai toujours la même depuis du coup euh... ah, depuis 10 ans et d'ailleurs c'est le même produit qui est dedans, qui a une certaine odeur et ce qui est, ce qui est assez ouf c'est que du coup le là voilà, ce qui me fait le plus, euh, on va dire, où je suis le, le plus dans un état de flow euh, dans la vie, c'est quand je suis sur les tournages. Quoi, parce que c'est mmh. vraiment mon activité favorite, mmh. j'oublie tout, tout le reste, mmh. je vais vraiment plonger dedans. Et du coup, quand j'utilise ma machine à fumer, c'est que, je suis, en général, c'est que je suis dans un projet où il y a un peu de décor, où c'est assez mmh. intéressant, c'est pas juste mmh. une vidéo sur fond, sur fond coloré, etc mmh. c'est un truc souvent un peu plus abouti. Genre, le tingle parfumeur, mmh. le tingle Taylor, etc. Mais du coup, cette, cette fumée a toujours une odeur. Alors, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien, c'est une odeur un petit peu sucrée, un peu comme la, la machine à fumer de boîte de nuit, quoi, c'est un peu mmh. ça. Mais elle a une odeur particulière, et du coup, à chaque fois que je la ressors, et c'est pas souvent, du coup, toutes, les, toutes ces, c'est vraiment associé uniquement à des expériences de ma vie que j'ai kiffé, qui sont les tournages où ça se passe bien, où, où il y a des belles images à faire, etc. Donc je sais, du coup, si je garde cette machine euh, encore plus tard, je pense que je ne vais pas la revendre, même si elle, est... elle fait un bruit horrible et qu'elle est immense, elle prend trop de place. Mais juste pour le... Peut-être que c'est juste le produit hein, qui fait cette odeur.
0: Mm.
1: Mais vu que ça m'a accompagné depuis le début dans mm. ce projet de carrière, on va dire, à chaque fois, j'oublie ce que ça sent. Et quand je, quand je remets le truc, waouh, wow, ah ouais, c'est vrai. Ça va être un bon tournage.
0: <rire> <rire> c'est excellent. Ta petite baddane de proust à toi, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Il faudrait que j'arrive. Voilà. Si un jour, je fais des... on fait des films en en 5D avec les odeurs dans les salles de mmh. cinéma, je foutrais cette odeur <rire> dans toutes les salles pour dire, regardez, ça sent trop bon.
0: Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui te manque pour, pour réaliser ce rêve C'est quoi les prochaines étapes Tu vois, Parce qu'effectivement, tu développes chacun des personnages de ton single village de plus en plus, avec, comme tu dis, des ouais. épisodes, un peu sous, sous forme de série, on les retrouve. C'est quoi que tu vois arriver comme prochaines voilà. étapes
1: là, là, la prochaine étape que je suis en train de faire actuellement, c'est... Euh des castings, donc je, je casse oui. des comédiens et des comédiennes oui. pour faire jouer mes personnages du Tinga Village. Alors, soit les personnages qui existent déjà, qui, vont, qui sont joués par moi jusqu'à maintenant, mm -hmm. je, vais les rem... je vais me remplacer, je vais me faire remplacer par des vrais comédiens. Et, et ou du coup, des nouveaux personnages du coup, qui sont prévus aussi, Super. qui seront joués directement par des comédiens, aussi, des comédiennes. Donc ça, j'ai commencé les castings. J'ai okay. déjà casté euh, une personne pour un personnage que j'ai déjà sorti. Qui va donc me remplacer à l'avenir si, euh, si je me décide de le prendre. Et je vais bientôt voir euh, une comédienne pour un prochain personnage qui n'existe pas encore. Mmh. Donc ce personnage sera complètement. Euh... Alors j'ai déjà fait ça avec euh, la vendeuse de thé, Tingle tea seller et du coup c'est joué par euh, une autre youtubeuse ASMR, c'est Rendez-vous ASMR. Ouais, que j'adore. <rire> voilà. <rire> donc elle a déjà son, sa place dans le Tingle Village. Euh, mais euh, là du coup je casse vraiment des comédiens pros. Euh, okay. Donc c'est le métier, etc. Et surtout, voilà, ça permet d'avoir des timbres de voix différents, enfin vraiment des, des âges différents, parce que quand j'ai envie de jouer un personnage un peu plus vieux, dans la limite du possible, <rire> voilà, je pense que le brocanteur, c'est le plus vieux physiquement que j'arrive mm. à faire, parce qu'il y a l'étalonnage aussi qui, qui accentue un peu les traits du visage, etc. Puis avec les grimaces que je fais, ça fait vraiment le vieux brocanteur, mais je peux pas, mm. j'aurai la flemme de me faire les cheveux blancs, de me maquiller, etc., ça coûte beaucoup d'argent aussi. Pour faire mettre l'argent dans des vrais comédiens. <rire> je comprends tout à voilà. fait. Mais donc, ce qui manque, c'est surtout en fait euh, du budget en termes de prod. Il faudrait que ce soit produit. Okay. Parce que là, du coup, tout est financé. Euh, tout est autofinancé. Auto ouais. mmh. Donc là, même les comédiens que j'ai dit, euh, si je les prends, ça va être avec les revenus de la chaîne, évidemment. Mais ce que j'aimerais bien, c'est avoir une prod qui permette de, de soutenir euh, tout le, toutes les dépenses et surtout pouvoir développer parce que mon studio, mine de rien, il fait que 20 mètres carrés. donc mmh. On ne peut pas faire tous les décors qu'on veut dedans. Mmh. Euh... Après, l'avantage, c'est qu'il est insonorisé. C'est dur de trouver un grand studio qui est aussi insonorisé complètement. Pour pas trop cher, c'est ça que je veux dire. <rire> donc, si, si ça existe, c'est que ça doit coûter cher. Et c'est à la journée, etc. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Donc, il faut vraiment... Euh... Moi, ce qui me manque maintenant, c'est l'étape suivante, c'est d'être produit. Euh... Mais ouais. je suis un peu passif. C'est moi aussi, je suis un peu paresseux, parce que tout le temps que j'ai euh, disponible, je l'utilise dans la création, alors qu'il faudrait que j'utilise une petite partie du temps pour euh, prospecter mmh. euh, et contacter les prods, voilà
0: Ah tu le feras ça, quand tu sors après, peut-être
1: <rire> c'est ça, en attendant j'utilise tout mon argent pour refaire des vidéos euh, de plus en plus abouties, mais euh, moi ça me dérange pas, au contraire, je suis content du coup de pouvoir le faire, ça c'est sûr mmh. euh, je mets des sommes incroyables dans des projets, des fois dans des détails euh, débiles, hein que les gens verront mm. 15 secondes dans une vidéo.
0: Ouais, mais qui fait la différence
1: pour moi. En mais tout euh, cas, voilà. dès
0: on est si on est sensible, après c'est une histoire de sensibilité, ouais. mais euh, ça se voit tout de suite. La qualité de ce que tu produis est justement liée à tout l'investissement qui soit financier, mais aussi de, de recherche, tu vois, de, 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 de temps que tu mets pour créer ouais. euh, tout, tout cet environnement qui fait qu'on est tout de suite à Enfin, c'est Pour moi, c'est ce qui exemple, fait que euh... voilà, tu, tu sors du lot aussi là-dessus. Donc au contraire, continue à à creuser ouais. euh, dans, dans ce qui te paye, à budget raisonnable pour l'instant en termes de tes moyens mais après les fonds ça se trouve enfin hein, je, je pense il euh, y a plusieurs choses qui me sont venues sur, euh, tu vois tu pourrais imaginer quelque chose aussi un peu lors du crowdfunding collaboratif avec ouais. euh, tes abonnés tu peux pas lever bien sûr euh, des millions mais tu peux lever de quoi avancer ouais, pour quelque chose de plus sérieux enfin bon il y a des moyens de solliciter pour pouvoir commencer à réaliser quelque chose qui ressemble, en tout cas, à une première étape. Ce ne sera peut-être pas le, ouais. Ouais, le grand studio américain totalement sonorisé avec je ne sais combien de comédiens. Ouais, ça sera voilà. bien, ça. Mais ça arrivera, il n'y a pas de raison. Regarde, à 25 ans déjà, c'est déjà pas ouais, mal. Oui, c'est vrai. Je
1: suis allé assez vite.
0: Si tu le remets en temporalité, il te reste beaucoup de temps.
1: Oui. <rire> Super.
0: Est-ce que tu as... Un dernier mot Quelque chose que tu voulais partager Ou une question que tu aurais aimé que je te pose
1: euh... mmh. Là comme ça, je n'ai pas trop d'idées euh, à part euh, de, de s'entraîner vous à, à, à vous remémorer vos rêves la nuit. C'est très important. Mmh. <rire> Surtout parce que c'est un tiers de, de notre vie. Quoi. Ça je le dis toujours. Donc clair. Écrivez vos rêves au réveil et, et déjà ça, ça vous permettra de vous en souvenir et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. <rire> Super, lucide, introspection, tout ce qu'on veut.
0: Le champ des possibles est infini. Voilà, <rire> merci Maxence, merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci, cool. merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Comme le disent nos amis anglais, « Sharing is caring », partagez c'est aimé. Alors si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Je vous souhaite de rêver votre vie pour réaliser vos rêves et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt